0: Eine leichte Schokonote, aber vor allem extreme Süße. Das beschreibt Oreo-Kekse wahrscheinlich ganz gut. Ich esse diese Kekse sehr gern, auch nachdem ich mir die Zutatenliste durchgelesen habe. Zucker, Palmöl, Rapsöl, Glukose, fructose und so weiter. Ja, ich weiß daher leider, welche Überraschung, dass sie definitiv nicht sonderlich gesund sind. In einem Video, das im Internet kursiert, heißt es jetzt allerdings, dass die Kekse in einem Selbstversuch einen gefürchteten zu hohen Cholesterinspiegel gesenkt haben. Was da dran ist, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem möchte ich wissen, ist es wirklich schädlich für die Ohren, wenn man sie mit Wattestäbchen säubert? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. AHA – 10 Minuten Alltagswissen ein Podcast von Welt. Ein Foodblogger und Biologe hat mit einem Video auf der Social-Media-Plattform X für große Aufregung gesorgt. Der Cholesterinspiegel von Nicholas Norwitz war zu hoch. Und er zeigt in seinem Selbstversuch im Video, wie er zehn Tage und 16 Packungen Oreo-Kekse später einen wesentlich besseren Cholesterinspiegel vorzuweisen hat. Das klingt wirklich dubios, besonders nach dem, was ich euch eben von der Inhaltsliste auf der Kekspackung vorgelesen habe. Ja, das war alles andere als gesund. Meine Kollegin Nike Hein, Wissenschaftsjournalistin bei Welt, hat dazu recherchiert, wann der Cholesterinspiegel steigt, wann das ein Problem ist und wann nicht und vor allem, was der Selbstversuch über die süßen Kekse aussagt. Hallo Nike.
1: Hallo Sonja, freut mich sehr.
0: Zum Start. Was ist Cholesterin, um das es geht und wofür gibt es Cholesterin in unserem Körper?
1: Cholesterin ist tatsächlich ein Baustein, weil der medizinisch immer so viel diskutiert wird, gerät das so aus, der, aus, aus dem Blick. Aber eigentlich ist es ein Allerweltsmolekül, Molekül, was wirklich jede einzelne Zelle in richtig großer Menge braucht. Sie baut sich damit nämlich ihre Zellmembran. Und um das möglich zu machen, muss dieses Cholesterin verschickt werden übers Blut. Und diese Partikel messen Ärzte im Labor.
0: Jetzt erkenne ich Cholesterin als bedenklichen Wert, den meine Großmutter immer wieder aufgebracht hat. Also wann tritt ein hoher Cholesterinspiegel auf und wann ist das bedenklich?
1: Es gibt zum Beispiel genetische Konstellationen, bei denen Menschen sehr hohe Cholesterinspiegel haben. Es gibt Krankheiten, sowas wie Leberkrebs, Schilddrüsenprobleme. Es gibt aber auch sehr hohe Cholesterinwerte bei Magersucht. Was man daraus sehen kann, ist, Cholesterin kann auch durch die Ernährung beeinflusst werden. So viel ist klar. Mhm. Es ist einfach so, dass der Körper ja auch, weil er so viel braucht, das selber herstellt und streng reguliert und den Daumen sehr drauf hat, wie viel Cholesterin er haben möchte. Deswegen ist eben auch nicht klar wann dieser Cholesterinwert wirklich bedenklich ist. Was man gesehen hat, ist, dass Menschen, die einen hohen Cholesterinwert haben und gleichzeitig Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten, also die zum Beispiel rauchen, die Diabetes haben, die ein hohes Gewicht haben, wenn die das zusammen mit einem hohen Cholesterinspiegel haben, dann führt das schneller zu Arterienverkalkung und auch eher zu Infarkten. Aber wie da die Beziehung ist, weiß man einfach nicht. Vielleicht gibt es einen externen Faktor, eine Entzündung zum Beispiel, die das Cholesterin nach oben treibt und gleichzeitig eben die Arterien dicker werden lässt. Jetzt habe ich
0: mir auch das Video angeschaut von Niklas Norwitz und seinem Selbstversuch. Ich muss sagen, wenn man ihn so sieht, gehört er jetzt nicht zu der klassischen Risikogruppe, die du erwähnt hast. <lacht> er sieht sehr sportlich aus, er ernährt sich gut. Warum hat er denn dennoch einen hohen Cholesterinspiegel? Den hat er ja.
1: Ja, da müssen wir uns mal genau angucken, was Herr Norwitz seit vielen Jahren, ich glaube seit vier Jahren ist. Er isst praktisch gar keine Kohlenhydrate mehr, kein Zucker, keine Kartoffeln, keine Nudeln, praktisch gar nichts. Er ist dagegen aber sehr fettreich. Und was dann eben im Körper passiert ist, dass die Kohlenhydratreserven leer sind, auch nicht mehr aufgefüllt werden können und der Körper stellt auf Fett um als Energiequelle. Das nennt man auch ketogene Ernährung deswegen, weil die kleinen Bausteine vom fett Körper sind. Diese ketogene Diät, die ist sehr ja in Kritik auch von der Medizin im Moment, weil gerade Herzmediziner sagen, wir sehen ja hohe Cholesterinspiegel. Das heißt, der Körper, da ist was aus dem Gleichgewicht geraten, der macht jetzt mehr Cholesterin. Norwitz hat eine andere Auffassung. Ich muss da vielleicht nochmal genauer erklären. Wenn man ja. Fett als Energiequelle benutzt, dann macht man die Langfettsäuren Fettsäuren klein in ihre Bausteine. Und aus diesen Bausteinen kann man verschiedene Sachen machen. Eine Möglichkeit ist, man füttert sie in diese Cholesterinbiosynthese. Man macht also daraus Cholesterin. Eine andere Möglichkeit ist, dass man es an die Muskeln schickt und die Muskeln damit ernährt. Die verbrennen das. Die Mediziner, die das kritisieren, die argumentieren eben, dass diese Cholesterinbiosynthese verstellt wird in gefährlicher Art und Weise, was dann zu Herzinfarken führen wird ein paar Jahre später. Und Norwitz sagt, nein, das hat nur damit zu tun, dass meine Muskeln das verbrennen. Und er hat die Kekse genommen, um das zu beweisen.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt mal auf die Kekse. Also in dem Video beschreibt er jetzt, dass Oreo-Kekse seinen LDL-Spiegel, also das ist das Cholesterin, was frei im Blut sich bewegt, besser senken könnte als das Medikament Statin, das man eigentlich zur LDL-Senkung gibt. Ja, wie ist das denn jetzt? Wie sind denn diese Oreos einzuschätzen? Also, ist das jetzt ein Alternativarzneimittel?
1: Ja, zu Make a Long Story Short, natürlich nicht. Also, was man sieht bei ihm, bei ihm persönlich funktioniert das ganz hervorragend. Er schafft es sein, er hat wirklich einen exorbitant hohen Cholesterinspiegel. Als normal gilt so 100 ungefähr und er kommt auf 400 mit seiner Ketogen. Also, wenn er noch rauchen würde und dick wäre, furchtbar gefährlich. Was diese Statine schaffen nur, äh, schaffen nur, ich glaube, auf, auf 250 oder sowas sind die runtergekommen, also deutlich weniger und die brauchen auch viel länger als dafür, die brauchen wochenlang dafür. Und die Erklärung, die er, der ja auch Stoffwechselspezialist ist, dafür liefert, ist, dass es, dass er damit bewiesen hat, also dass die Cholesterinbiosynthese nicht angekurbelt wurde, sondern dass es wirklich um Fettverbringung geht. Denn was dabei passiert ist, dass diese Cholesterine, verpackt werden. Die können nicht alleine reisen, sondern die müssen verpackt werden mit Fettsäuren zu größeren Kügelchen. Aus der Leber kommen die ins Blut und reisen dann zum Beispiel zu den Muskeln. Die Muskeln klauen sich dann die diese Fettbestandteile, ziehen die raus, um sie zu verbrennen. Dann geht das Cholesterin wieder zurück in den großen Kreislauf. Aber das Fett kann halt nicht alleine reißen. Das muss immer Cholesterin mit dabei haben. Das heißt, es ist einfach übrig geblieben, Dann, wenn das, wenn das Fett weggeht.
0: Also so funktioniert die normale Reise von Cholesterin im Blut. Und dann hat er die Kekse gegessen.
1: Und jetzt hat er die Kekse gegessen. Und in, in dem Moment als, er, als, als kam dann natürlich, du hast die, die Zutaten nachgeguckt, glaube ich. Fructose, Glucose, Sirup ist eines der Hauptbestandte. Das heißt Zucker. Genau. Sofort wurden seine Zuckerreserven wieder aufgefüllt. Und es war nicht mehr nötig, diese Fettpäckchen auf die Reise zu schicken, zusammen mit dem Cholesterin. Und deswegen... Hat Dieser dieser Postverkehr hat einfach aufgehört, seine Muskeln haben sich, fröh, haben sich fröhlich auf den Zucker gestürzt und den verbrannt. Und deswegen ging dieser LDL-Spiegel ganz weit auch mit runter, einfach als Paketrest sozusagen. Das funktioniert
0: aber im Grunde nur, wenn man eine Ernährung hat, in der man sonst eigentlich gar keinen Zucker hinzugefügt hätte.
1: Genau. Und was die Statine eben machen, die blockieren ja die, die Cholesterinsynthese. Und wer es hätte daran gelegen hätte, unter den Statinen das stärker sinken müssen als unter dem Zucker. Ja, und weil du fragtest, ob es eine Therapie für alle ist. Was wir hier haben, ist ein Selbstversuch von einem einzelnen Menschen. Das heißt, die kleinste Form von Evidenz, den die Wissenschaft kennt. Der war ordentlich begleitet, da war nichts dran auszusetzen. Aber keiner weiß, ob das bei Max Müller genauso wäre.
0: Also eine sehr besondere Situation. Nichtsdestotrotz, kann man denn daraus Erkenntnisse gewinnen, die auch für die Forschung eine gute Grundlage bieten oder überhaupt einen neuen Ansatz bieten?
1: Ja, ich finde schon, weil ich finde, dass man daraus ganz klar sieht, dass die Medizin bisher das Cholesterin viel zu einseitig sieht. Die konzentrieren sich immer darauf, das ist gefährlich und da ist die Biosynthese falsch. Wir müssen Statine geben, wir müssen die früh geben und die übersieht vollkommen, dass es auch Körpertypen gibt, die das vielleicht anders regeln. Das ist da, es gibt halt Menschen, die verbrennen einfach richtig gut Fett und deswegen sind die auch so dünn wie Norwitz ja auch eh ist, auch wenn der keine Diät macht. Und andere speichern das Fett richtig gut. Und meine erste Hypothese wäre, zwischen den beiden Menschen gibt es erstmal einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Und der könnte sich auch in der, dem, wie Cholesterin gemacht wird, was es für sie bedeutet, gesundheitlich niederschlagen. Da muss man mal mehr drauf gucken, finde ich.
0: Nike, vielen Dank für die Einschätzung und die Erklärung dieses wirklich komplizierten Selbstversuchs, muss ich sagen. Gern, Sonja. Wenn ihr mehr zur Recherche von Nike erfahren möchtet, dann findet ihr ihren Text in den Show Notes. Und jetzt geht es weiter mit der Frage, wie mache ich meine Ohren am besten sauber, damit ich natürlich ganz viele Podcasts ohne Probleme hören kann. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Vorsicht, Wattestäbchen lieber nicht in die Ohren. Das kann dem Trommelfeld schaden und sowieso werden die Ohren nicht sauber. So die Warnungen, die ihr vielleicht auch kennt. Ohrenschmalz ist zugegeben kein appetitliches Thema, aber am Ende wollen wir doch alle saubere Ohren. Deswegen geht es heute darum. Wir klären heute ein für alle Mal. Sind Wattestäbchen schädlich für die Ohren und was sind die Alternativen? Also, seit mehreren Jahren schon gelten Wattestäbchen allgemein als schädlich. Meist begründet mit dem Argument, dass sie das Ohrenschmalz nicht etwa helfen herauszuholen, sondern tiefer in die Ohren drücken. Und es stimmt. Allein aus anatomischer Sicht ist die Reinigung mit Wattestäbchen nicht zu empfehlen, weil der Gehörgang und die Stäbchen oft nahezu gleich groß sind. Auch das Material ist laut HNO-Medizinern zu rau für die empfindlichen Ohren. Denn etwa ab der Hälfte des Gehörganges beginnt ein Bereich, in dem nur noch eine sehr dünne Haut über dem Knochen liegt. Ja, Und wer hier zu feste drückt, der riskiert sogar, sich mit einem Stäbchen-Wattestäbchen zu verletzen. Ich habe mich natürlich gefragt, wie ich die Ohren denn sonst säubern könnte. Und die Antwort von Experten darauf ist einfacher als gedacht, nämlich gar nicht. Denn es hat einen Sinn, dass unsere Drüsen im Ohr das Schmalz produzieren. Diese Substanz ist eine von zwei bitteren Substanzen, die in unserem Körper produziert werden, nämlich neben der Galle, der Ohrenschmalz. Ohrenschmalz ist dazu da, Bakterien zu bekämpfen. Er befeuchtet außerdem die Haut im Gehörgang und schiebt so Staub, abgestorbene Hautzellen und anderen Schmutz, der da reingeraten ist, wieder raus. Das Schmalz wirkt also wie ein natürlicher Schutzfilm, den wir durch ständiges Reinigen zerstören können. Und so geraten im schlimmsten Fall Krankheitserreger ins Ohr. So, für wen das jetzt nicht sonderlich befriedigend ist und wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, den Ohrenschmalz ab und zu zu entfernen, dem empfehlen Experten ganz simpel Folgendes. Die Ohren mit warmem Wasser und den eigenen Fingern säubern. Und wer das Gefühl hat, das Gehör verschlechtert sich und da steckt was im Ohr, der sollte natürlich einfach mal zum Ohrenarzt gehen und da um Hilfe bitten. Eine Frage bleibt noch offen, nämlich warum fällt es uns so schwer, die Wattestäbchen wegzulasten? Eine finale Antwort gibt es dazu noch nicht, aber einige Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass die Wattestäbchen den sogenannten Vagusnerv reizen. Und dieser Nerv erzeugt ein angenehmes Gefühl. Ja, das möchte man dann gerne wieder hervorrufen. So nutzt man dann möglicherweise ein weiteres Wattestäbchen. Alles, was ihr jetzt über Wattestäbchen erfahren habt, das hat meine Kollegin Imke Rabiga für euch recherchiert. Wenn euch diese Folge besonders gut gefallen hat, dann erzählt doch gerne euren Freunden, Verwandten und anderen lieben Menschen in eurem Umfeld davon. Außerdem könnt ihr Antonia, Elisabeth, Wiebke und mir natürlich eine große Freude machen, wenn ihr uns positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen dalasst. Mein Name ist Sonja Gillard,
1: bis zum nächsten Mal.